0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast
1: Folge 132. Andreas Wollermann, der Genfluencer und die Generation Z. Babyboomer, Generation X, YZ und was kommt dann? Der Genfluencer Andreas Wollermann kennt die Herausforderungen der Generationenkonflikte in Alltag und Wirtschaft sehr genau. Täglich erforscht er die unterschiedlichen Einstellungen und Zielsetzungen dieser Altersgruppen. Oft reduziert sich vieles auf den Gegensatz von analoger zu digitaler Welt, resumiert er. Wie begegnen Unternehmen dem Selbstverständnis und den Ansprüchen der jungen Generation? Kicker und Obstrop reichen das sicher nicht aus. Zunächst einmal geht es darum, zuzuhören und Vorurteile außen vor zu lassen. Wenn wir die digitale Mobilität der Generation Z richtig zu nutzen wissen, dann kommen wir auf die Überholspur. Eine Bewerbung kann man auch in zwei Minuten in einem Online-Formular ausfüllen, Und um warum nicht mal Instagram und TikTok für das eigene Firmenmarketing nutzen. Der Wollermann hat da gute Ideen anzubieten.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen beim Gastredner.
1: Ja, die Frage ist manchmal, wie geht's weiter? Was machen künftige Generationen anders als wir? Ich gehöre ja schon ein bisschen zu der etwas älteren Generation. Was wird in künftigen Generationen passieren und wie wirkt sich das auf, auf den Erfolg von Unternehmen? Und da habe ich einen ausgewiesenen Experten, Andreas Wollermann. Herzlich willkommen.
2: Schön, dass ich da sein darf, lieber Udo.
1: Lieber Andreas, du nennst dich Genfluencer oder Genefluencer. Das ist deine Markenbezeichnung. Klär uns doch mal auf, was soll das?
2: Ja, also die Marke ist der Genfluencer und es geht tatsächlich darum, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass wir ganz viele Auswertungen, ganz viele Thesen, ganz viele Glaubenssätzen zu verschiedenen Generationen aktuell lesen können in Studien, wir können es über Podcasts hören, aber tatsächlich ist für mich immer die Frage, was ist denn am Ende wirklich daran? Und ich habe dann für mich entschieden, ich will meine eigenen Studien fahren, ich fahre in Schulen, in Universitäten, spreche dort mit jungen Menschen, ich höre einfach mal zu, um zu verstehen, was sind denn wirklich deren Themen, abseits von Glaubenssätzen oder von Vorurteilen. Und dann war es für mich natürlich wichtig, wenn ich schon Studien fahre, so ein Stück weit das in Eigenregie zu machen. Also weg von dieser Bezeichnung Psychologe oder Soziologe. Dann habe ich meine Marke gegründet, den Genflo wo es einfach darum geht, dass ich sage, ich mache eine Mischung aus dem Begriff Influencer und Gen Z, als derjenige, der seine Stimme in sozialen Medien dafür nutzt, um Werbung für junge Menschen zu machen und Generationen miteinander zu verbinden am Ende, weil wir brauchen die Werte, die wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, die Erfahrung rund um das Unternehmertum, den Umgang mit echten Niederlagen und Konfliktsituationen, aber auf der anderen Seite auch diese technischen Möglichkeiten und diesen Blick in die Zukunft und diese, ich sage mal Leichtigkeit, um Unternehmen am Ende des Tages von der analogen Welt in die digitale Welt zu begleiten.
1: Ich bin begeistert. Ich bin begeistert insofern, weil das ist ein Fach, das ich früher mal im Studium hatte in der Soziologie, empirische Sozialforschung. Du machst empirische Sozialforschung, indem du selber reingehst, Interview führst mit Menschen aus verschiedenen Bereichen, wahrscheinlich Unternehmen, Schulen, und ja, ganz, ganz vielen Menschen. Jetzt klär uns doch bitte mal auf. Wir hören immer wieder und viele Hörer werden sich fragen, ja, da gibt es Generation X, Y, Z, Babyboomer. Was ist das? Wie unterscheidet man das?
2: Also in der Generationenforschung, das kann man sehr schon überall nachlesen und auch nachhören, schaut man sich immer an, was für Generationen gibt also was für Kohorten in Anführungsstrichen. Und eine Kohorte beschreibt eine Gruppe an Menschen in einem Zeitraum in der Regel von 15 Jahren. Das ist so eine, so eine Generation, die man beschreibt. So, und die erste Generation, bei der man angefangen hat, sich das in der Tiefe ein, ein Stück weit anzuschauen, das sind die Baby Boomer. also ganz viele Menschen, die geboren werden, deswegen Baby Boomer, die dann so ein Stück weit die Welt verändern und auch das Land hier über Jahrzehnte geprägt haben. Und da sagt man Irgendwo 45 bis 1965 ist so diese Generation einzuordnen. Je nach Studie, die man liest oder sich anschaut, weichen diese Jahreszahlen immer so ein Stück weit ab, aber man kann das grob beschreiben. Danach kommt die Generation X, wo wir vom Jahr 1965 bis 80 circa haben, die Generation Golf auch oftmals genannt, so die erste revolutionierende Generation, da kennt man auch so dieses Bild der Punk, in Anführungsstrichen her, auch noch diese Musik, die dann so also ein Stück weit Menschen geprägt und verändert hat, dann kommt die Generation Y, Y, wie man sie auch immer nennen will, ich nenne sie ganz gerne die hybride Generation, kommen wir vielleicht gleich noch ganz kurz drauf und dann erleben wir aktuell die Generation, die jetzt gerade auf den Arbeitsmarkt stößt, die schon für ganz, ganz viel Verwirrung und auch Konflikte und Glaubenssätze und Vorurteile sorgt. Das ist die Generation Z, die Gen Z. Ganz viele Begrifflichkeiten, die da genutzt werden, das ist die Generation 1995 bis 2010. Und ich habe zwei kleine Söhne zu Hause, die sind sogar schon Generation Alpha.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also wir hören in den aktuellen Protesten draußen von Menschen, die sich festkleben, die sagen, wir sind die letzte Generation. Die sagen, okay, letzte Generation ist blöd. Wie geht's denn weiter? Du hast es gerade beschrieben. Das ist dann die Generation Alpha. Ich gehöre ja zu den Babyboomern, aber ich glaube, man sollte das heute anders sehen. Ich würde mich zur Generation Senioren-Boomer zählen, denn ich glaube, das ist eine ganz wesentliche und große Gruppe, die ja auch ganz andere Anforderungen haben an die Arbeitswelt, an die Freizeit und Ähnliches. Und dem gegenüber steht nur die junge Generation Z, die ganz andere Vorstellungen hat. Ich erlebe das in Unternehmen, wenn ich mit Unternehmern spreche, ich sage, oh Gott, das ist so schlimm. Wir finden einfach keine Fachkräfte, die Leute haben keinen... Bock, die Bewerbungs-, also eine ordentliche Bewerbungsmappe, das machen die gar nicht. Da hat sich viel geändert. Wie schaffen wir das, junge Menschen für unser Unternehmen zu begeistern? Was müssen wir tun?
2: Also wir dürfen, und das ist ja das, was ich immer mache, erst einmal damit anfangen, dass wir zuhören. Dass wir zuhören, um zu verstehen, wie sind denn diese Glaubenssätze bei jungen Menschen entstanden? Und die größte Stärke, die alle Menschen haben, ist tatsächlich, dass wir die Vergangenheit betrachten und dann die Zukunft bewerten. Und so, wir gucken ja immer auf unser Leben zurück. Was haben wir erlebt? Wie ist das Großwerden gewesen? Und womit ich am meisten auch bei großen Augen, bei jungen Menschen in Schulen naja, erwirke oder erziele, ist tatsächlich, indem ich mal beschreibe, wie denn früher Lernen stattgefunden hat. Also wenn wir uns mal vorstellen, in dieser Boomer-Zeit, da waren Wissen und Informationen immer begrenzt und dosiert. Also, wir haben in der Schule immer ein Buch bekommen, wenn ich mehr wissen wollte, als der Inhalt dieses Buches, dann bin ich mit großem Aufwand in der Bibliothek gefahren, habe mir dort Wissen angeeignet, dann, wenn auch dieses Buch vor Ort war. Und wenn ich mehr Wissen, als sogar in diesem Buch haben wollte, musste ich jemanden finden, der gelehrt war und der mir seine Zeit geschenkt hat. Also dieser Faktor Zeit, den ich dafür investieren musste, um Wissen zu erlangen, war einfach unglaublich groß. So, und dann gibt es ja diese Glaubenssätze, die tatsächlich entstanden sind und die auch normal sind, die ich in meiner Erziehung, Generation Y, hybride Generation, analog auch noch lernen, selbst kennengelernt habe, ist ja tatsächlich ganz viele Menschen stoßen auf den Arbeitsmarkt. Es gibt aber nur wenig Arbeitsplätze. Das heißt, es entsteht ganz klar der Glaubenssatz, der mit der besten Ausbildung, der mit der besten Weiterbildung, mit der verwinkelsten Qualifizierung bekommt einen dieser wenigen Jobs, dieser wenigen guten Jobs. So, was kriegt der Recht? Da ist es dann ganz oft, dass wir schon in die Bewertung reingehen, dass Berufe, die vielleicht im Handwerk sind, bei denen wir aktuell auch merken in vielen Branchen, dass wir einen Fachkräftemangel vor allen Dingen dort haben, weil wir immer noch die Glaubenssätze in der Erziehung haben. Liebes Kind, du musst eine super Ausbildung haben. Du brauchst ein tolles Zeugnis. Geh studieren, damit du einen dieser wenigen Jobs bekommst. Und wenn wir heute einfach merken, dass Wissen und Informationen nicht mehr begrenzt sind, sondern dass junge Menschen, deswegen heißt die Gen Z auch Digital Natives, die sind in dieses Land der unbegrenzten Informationen und des undosierten Wissens hineingeboren. Da bekomme ich auf Knopfdruck Informationen. Und jetzt mal einfach sagen lassen ohne Bewertung. Natürlich, und jetzt fängt ja dieses Abwiegen an, wenn es zu viel Content, zu viel Informationen gibt. Was ist denn qualitativ hochwertig oder was ist qualitativ weniger hochwertig? Ist aber vor allen Dingen der Faktor, der für uns alle Menschen gleich ist, der Faktor Zeit, anders zu bewerten. Weil ich nicht mehr diesen großen Aufwand, diese große Zeit mit mir herumschleppen muss oder aufwenden muss, um an Informationen zu bekommen.
1: Nun höre ich immer wieder von Unternehmern und das geht ja in den Bereich Verantwortung hinein. Um oh, Gottes Willen, sagt er. Also wenn ich dann mal so eine Bewerbung kriege, jemand der mal gerade ausschreiben kann, das freut mich in den Bewerbungsprozessen, wenn die dann bei uns sind. Also Thema Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Respekt, Achtung. Also diese Werte, vielleicht der Babyboomer, kenne ich gar nicht. Also hat sich so viel geändert. Ist das wirklich so oder ist das ein Vorurteil?
2: Ich würde es nie pauschalisieren. Ne? Es gab in jeder Generation Menschen, die waren diszipliniert und waren pünktlich. Und dann gab es wieder andere Menschen, die weniger diszipliniert oder pünktlich waren. Ne? Und es gab auch früher in acht Stunden und fünf Tage Arbeitswochen Menschen, die einfach in fünf Tagen und acht Stunden am Arbeitsplatz unfassbar unproduktiv waren. Also diese ganzen Vorurteile, die hatten wir schon immer. Was aber tatsächlich natürlich spannend ist, ist, dass diese Menschen aufgrund dieser nein eines nie endenden Content, also ein Informationsfluss, der nie endet. Aufgrund der Tatsache, dass junge Menschen aktuell vier bis zehn Stunden online sind, jeden Tag, also permanent erreichbar in den Tools, und das ist ja tatsächlich ein neues Universum, wenn wir es so sehen wollen, dieses Smartphone, wo jede App so ein Stück weit natürlich daran interessiert ist, den User so lange wie möglich in der App zu halten, mit einem Content, mit Informationen, die immer darauf abgestimmt sind, Hashtag Algorithmus, dass am Ende des Tages der User dort bleibt, mit den Interessen gefüllt wird, die für ihn interessant sind. Was aber jetzt nochmal das Thema vielleicht Grammatik und Schreibweise aktuell so ein Stück weit auf den Prüfstand stellt, ist ja genau das, was wir gerade in den technischen Möglichkeiten erleben. Also, du hast egal, welches Tool du nutzt, was Digitales, eine Rechtschreibkorrektur, die automatisch vorhanden ist. Also, du musst ja gar nicht die Gedanken darüber machen. Viel findet aktuell in der Kommunikation über Sprachnachrichten statt. Also, auch wieder gegen dieses Thema der Rechtschreibung. Also, ganz, ganz viel, was sich gerade verändert, wo man auch die provokative Frage stellen darf. Ist es denn in der Zukunft noch wichtig, dass wir am Ende des Tages in der Grammatik so perfekt sind, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, weil wir in der Zukunft und wir sehen jetzt gerade rund um Chat, GBT oder anderen Themen, natürlich auf einem technischen Level aktuell uns schon befinden und das wird ja immer weitergehen, dass vielleicht die Bewertung der Wichtigkeit zum Thema Grammatik in der Zukunft an weniger Gewichtung findet, weil diese jungen Menschen einfach andere Skills haben, Soft Skills, um in einem Team zu leben, um dort die Vision eines Unternehmens voranzuführen, die vielleicht naja, andere sind, als sie in der Vergangenheit waren.
1: Du sagst es, ich glaube, letztendlich zählt das Ergebnis und wie man zu diesem Ergebnis kommt, das ist unterschiedlich und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen anfangen umzudenken. Wir müssen auch umdenken als Unternehmen, als Unternehmer. Früher war es so, da hat jemand 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, dann bekam er die Medaille, vielleicht in Gold und ähnliches Sachen. sagt, Mensch toll und ich habe in meinem Leben das gemacht, ich bin stolz darauf. Ich habe die ganze Zeit hier in diesem Automobilkonzern gearbeitet und das war prima. Das hat sich heute geändert. Ich glaube, durch diesen digitalen Wandel, die Abwechslung, wollen Menschen nicht mehr 30 Jahre in einem Unternehmen arbeiten, sondern sie wollen Dinge anders machen. Sie wollen mehr erleben. Ist das eine große Herausforderung für Unternehmen und wie können wir darauf reagieren?
2: Es ist eine ganz große Herausforderung, aber nicht nur für Unternehmen, sondern für die, die gesamte Gesellschaft. Ne? Das ist tatsächlich so. Das hat aber auch wieder sehr viel mit der Vergangenheit zu tun oder mit Glaubenssätzen oder Situationen. Wenn wir nochmal so auf die Situation schauen, von früher in der analogen Welt, es gab viele Menschen und wenig Arbeitsplätze, dann warst du natürlich froh, wenn du einen dieser tollen Jobs bekommst. So und Wenn du jetzt weißt, du hast da einen tollen Job, du legst auf Status sehr viel Wert. Aber das Status, naja, wenn ich Geld verdiene, dann möchte ich es auch nach außen zeigen. Also ich fahre mit den Jahren ein ganz tolles Auto, ich habe ein tolles Büro mit einer Glastür, im Idealfall mit einer Sekretärin und ich zeige das nach außen, dass es mir gut geht. Dann sind diese Werte, die wichtig sind, heute anders. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass junge Menschen natürlich in der Situation sind, dass sich das ja gewandelt hat. Also wir haben nicht mehr viele Menschen und wenig Arbeitsplätze, sondern wir finden uns gerade in dem Wandel. Da ist eine Statistik, die man, die sich jeder heraussuchen kann, auch total spannend. Jeden Tag werden statistisch gesehen circa 1.800 Menschen in Deutschland 18 Jahre alt. Es werden auf der anderen Seite aber auch jeden Tag 3.600 Menschen 65. Also wir verlieren ja deutlich mehr als Nachkommen. Das heißt, wir befinden uns in dem Wandel. Weniger Menschen, mehr Möglichkeiten. Und gerade diese Digitalisierung, die Möglichkeit zu sehen, wie sind denn andere Jobs, dass junge Menschen, wenn Unternehmen verstehen, die in das Marketing mit einzubinden, in ihren Stories teilen, wie cool eine Company ist, dann ziehen die natürlich andere Talente an. Die sagen, naja, ich möchte das auch. Und dann sind wir natürlich in der Situation, dass gerade junge Menschen vielleicht auch die Möglichkeit haben, deutlich mehr als früher, sich den Job auszusuchen, der am Ende des Tages ja, auf dem ersten Eindruck schon mal toll aussieht, aber auch mir die Möglichkeit bietet, meine Talente einzubringen und viel früher schon auch in Schlüsselpositionen zu kommen, als es vielleicht früher mal war. Also ich
1: sehe das sehr häufig, wenn ich so im Verkehr unterwegs bin, fast auf jedem zweiten Handwerkerauto steht die Aufforderung, bewerben Sie sich bei uns. So, dann steht oft eine Telefonnummer. Ich habe sogar mal erlebt und das fand ich toll, da hatte ich jemand einen QR-Code da hinten drauf habe ich gesagt, ey, wie cool ist das denn? Das ist genau das, was junge Menschen wollen. Die wollen sie nicht bewerben stundenlang, sondern wenn ein Bewerbungsprozess zwei bis drei Minuten dauern kann, dann sagt oh cool, dann mache ich mal mit. Das ist irre. Und ich habe etwas gesehen, wo sich Unternehmen ein Video gedreht haben und sagt, ey cool, deine Bewerbung fehlt uns noch. Und das ist etwas, wo ich sage, da werden junge Leute mitgenommen. Was müssen wir heutzutage tun als Unternehmer, als Unternehmen, um die jungen Menschen für uns zu begeistern, überhaupt erstmal aufmerksam zu machen.
2: Unternehmen haben da einen großen Job, aber auch Eltern, die ja junge Menschen erziehen. Warum? Weil es immer noch diese Glaubenssätze der Vergangenheit sind. Jung Mädel, bitte mach was aus dir, wenn du einen guten Job haben willst, brauchst du gute Noten, mach ein Abitur, mach ein Studium und wenn ich in Schulen gehe und ich frage junge Menschen, ich war vor kurzem in der Oberstufe und habe gefragt, naja, was möchtet ihr denn nach dem Abitur machen und dann haben alle die Hand gehoben und gesagt, wir wollen studieren und als ich die Rückfrage gestellt habe, okay, wie kam es dazu, dann kam von 80 Prozent, weil meine Eltern sich das wünschen. So, dann hast du natürlich die Situation, dass wir viele junge Menschen haben, die eigentlich Talente haben, die auch Interesse am Handwerk haben, die aber eher da ins Studium gehen, weil Eltern an der Stelle das noch aus der Vergangenheitsbetrachtung heraus für die als sinnvoll erachten. So, wenn wir auf deine Frage nochmal kurz eingehen wollen, dann ist es vor allen Dingen für Unternehmer wichtig, diesen alten Mantel des Handwerks abzulegen. Also, wenn wir so ein Beispiel nehmen wollen, der Tischler. Der Tischler, der schleppt nicht mehr den ganzen Tag Holz, der hobelt auch nicht mehr den ganzen Tag mit der Hand an einem Stück Holz herum, bis es glatt ist, sondern ein Tischler ist am Ende des Tages ein, ein Wood-Designer, der aus einem langen Leben, ein lebenslanges Leben bei dir in deinem Wohlfühlzimmer schafft, so wie du das willst so Und diese diesen Mantel, den darf man ändern und dann in die Sichtbarkeit tragen auf den Tools, auf denen junge Menschen aktuell unterwegs sind. Und das auch nicht so wie früher, indem wir schwarz auf weiß abgedruckt haben, was wir anbieten, sondern wenn ich weiß, dass junge Menschen jeden Tag vier bis zehn Stunden online sind in Apps, dann baue ich genau das als Video-Content in diesem Tool, wo junge Menschen am Ende des Tages auf eine, naja, Infotainment-Art und Weise geschildert bekommen, wie cool eigentlich dieser Job ist. Ich
1: weiß nicht, ob du darüber informiert bist. Das ist ja ein Problem, das wir nicht nur hier in Deutschland haben. Also Millionen Menschen zu begeistern, Fachkräfte sind Fachkräftemangel, den wir hören. Weißt du, wie das andere Länder lösen? Wir sind doch mit dem gleichen Problem konfrontiert?
2: Ja, aber viele sind schon deutlich weiter, was das Thema Internet betrifft, als wir. Ne? Viele Unternehmen gehen schon anders damit um. Es gibt eine aktuelle Studie, die auch spannend ist, aus England. Da gab es eine Projektphase mit Unternehmen, die tatsächlich die Vier-Tage-Woche angeboten haben. Also gesagt haben, ihr reduziert auf vier Tage mit hundertprozentiger Produktivität. Die Ergebnisse daraus sind total spannend. Also knapp 60 Prozent der Unternehmen, die daran teilgenommen haben, gesagt, wir machen das in der Zukunft wieder, weil die Produktivität an diesen vier Tagen so hoch war. Und ich glaube tatsächlich, dass es uns daran oft fehlt, an diesem Mut, auch einfach mal so ein Stück weit in die Umsetzung oder Projektierungsphase zu gehen, das in unseren Unternehmen auszuprobieren. Einfach diese andere Art der Ansprache, die andere Art von Arbeit, das integrieren von jungen Menschen und wir brauchen ja gar nicht komplex zu werden. Wir können ja überlegen, haben wir nicht in unseren Unternehmen, in unseren Reihen schon junge Menschen, die Lust haben, weil sie eh jeden Tag Content konsumieren, auch diesen Content zu produzieren für uns und dann das günstigste Marketing ever sind, indem sie, wenn wir den Rahmen festlegen als Unternehmer, zu sagen, was, ist, was sind für uns Thesen, die wir gerne raushauen wollen, wofür wollen wir stehen? Wenn damit dann Stories produziert werden von jungen Menschen, dann ziehen die von ganz alleine auch andere junge Menschen an, weil wir sie einfach mit integrieren und das auch viel früher als vielleicht früher, das ist der Fall war.
1: Das ist ein cooler Hinweis, den du da bringst. Ich stelle mir vor, also ja, ich sag mal zu meiner Zeit oder sag mal, als man da unterwegs war, da hat jemand berichtet, oh, es ist ganz cool da zur Arbeit, macht mir Spaß. So, das hat jemand seiner Gruppe von Freunden erzählt. Heute postet das vielleicht jemand auf Instagram und sagt, oh, wir haben mal was Cooles gemacht, diese Aktion und ähnlich, und ist damit gleichzeitig ein Werbeträger für das ganze Unternehmen. Da muss ich sagen, wie cool ist das denn? Und das sollten wir doch nutzen. Also wir stellen in unserer eigenen Firma das auch fest, dass die Leute begeistert sind über das, was wir da tun. Wir haben so ein, so ein Kaffeemobil, Kaffee con Gasto und das wird gepostet auf Facebook und die Mitarbeiter sind eifrig dabei zu sagen, wie toll sie das fanden, was hier prima war. Und ich glaube, das wird noch viel zu wenig genutzt von Unternehmen. Sie sagen, nutze doch deine Mitarbeiter als Marketinginstrument, oder? Was kann man da tun? Nee, es ist de
2: deutliches Potenzial am Ende einfach da. Ne? Der Vorteil, den, also zum einen kannst du nur gesehen werden von der Kundengruppe der Zukunft wenn du sichtbar bist. Ich hau mal so eine These raus, der Point of Sales der Zukunft, der findet auf der Couch statt. Sondern muss ich natürlich auf der Couch, auf dem Smartphone auch sichtbar sein. Weil am Ende des Tages, und das wissen wir alle, gibt es ganz viele Berufe, die hochkomplex sind, die man nicht auf den ersten Eindruck versteht. Aber durch dieses permanente Teilen hier, der, des Inhaltes, ein, also ein Stück weit den Menschen ein Gefühl dafür zu geben, was bedeutet es, in einer bestimmten Branche, in einem bestimmten Job unterwegs zu sein. Und wie, wie toll sind auch diese diese ganzen positiven Seiten, dann schaffen wir es durch Vertrauen, die Komplexität zu reduzieren. Und wenn wir diese permanente Sichtbarkeit schaffen und immer wieder das Gefühl bekommen, dass dort ein toller Job ist, der neben einer tollen Mission auch noch einen Sinn mit sich bringt, der dafür sorgt, dass wir so ein Familiengefühl, so ein Teamgefüge in so einem Unternehmen auch nach außen tragen, dann entsteht so eine gewisse Sogwirkung. Und du hast ja eben auch davon gesprochen, dass dieses naja, dieses Social-Media-Thema, das Internet so schnell ist, aber das sind junge Menschen auch einfach gewöhnt. Jetzt stell dir mal vor, wenn ich einen Post mache, wenn du einen Post machst auf Instagram, LinkedIn oder sonstiges, dann darfst du dir die Frage stellen, wie lange dauert es, bis du ein Feedback bekommst? Also einen Daumen, Daumen hoch, hoch. Herzchen, ein Like, egal was, das geht innerhalb von Sekunden. So, und wenn wir aber teilweise feststellen, wenn junge Menschen Bewerbungen schicken und es dauert dann noch Wochen, bis eine Rückmeldung kommt, dann ist natürlich ganz schnell so diese Dynamik und dieses Interesse weg, weil wir geprägt sind von diesem Social Media Verhalten, das wir jeden Tag vier bis zehn Stunden erleben.
1: Also das erlebe ich auch in Gesprächen, auch gerade mit jungen Leuten, die sich bewerben, dass sie sagen, ja cool, das war schon nicht schlecht, bei dieser Behörde habe ich nach einer Woche eine Bestätigung bekommen, dass das Schreiben eingegangen ist. Eine Woche wohlgemerkt. Man könnte den Hörer in die Hand nehmen, denn in jeder Bewerbung steht ja eine Telefonnummer drauf, sagt, Mensch, cool, dass ich beworben habe, vielen Dank. Wir sind leider einer von ganz vielen und wir machen jetzt die Sichtung. Wollten Ihnen nur eine kurze Rückmeldung geben? Dann sage ich, dann bin ich doch ganz anders bereit, gespannt zu warten, was da passiert, als wenn ich nach einer Woche so ein Schreiben bekomme. Du sagst aber auch, die Arbeitswelt wird sich wandeln. Es wird möglicherweise fallen Jobs weg, die wir überhaupt nicht mehr brauchen. Es werden neue entstehen, von denen wir noch gar nicht wissen, welche das sein wird. Gib uns mal so einen kleinen Einblick, was kann da passieren in der Zukunft?
2: Wir können uns ja in so klassische Berufe anschauen, in denen wir in der Vergangenheit sehr, sehr viel selbst gemacht haben, händische Arbeit. Und ich will jetzt keinen Beruf dort ins Negative ziehen, auch nicht in, in Frage stellen der Zukunft. Aber wenn wir uns über so klassische Berufe an oder Gedanken machen, wie beispielsweise so ein Buchhalter der Vergangenheit da ganz viel händig gemacht hat, dann wird es in der Zukunft mit KIs möglich sein, relativ viel auszulagern. Sondern dann wirst du im Vorfeld in der Vorbereitung, auch in der Nachbereitung noch Menschen brauchen. Deswegen wird es das Berufsbild vielleicht geben, aber ich ich brauche vielleicht nicht mehr die große Ausbildung oder Fachkraft in Anführungsstrichen und kann dort schauen, dass ich dort auch Menschen begeistere, die vielleicht nicht die Qualifikation mitbringen, aber mit großer Leidenschaft diesen Job gerne machen würden. Und tatsächlich glaube ich, dass es viele Branchen in der Zukunft auch genau so ergehen wird, dass diese künstlichen Intelligenzen, dass chat dass das ganz, ganz viele Themen, die, die uns gerade ja wirklich überrollen in der Geschwindigkeit, die wir nicht erwartet haben, dass da ganz viel passiert. Und wir werden auch sehen, dass solche klassischen Berufe plötzlich um Berufsgruppen erweitert werden oder um, um Jobs erweitert werden. Ich habe erst gestern eine tolle Stellenausschreibung gesehen, wo ein handwerklicher Betrieb einen Content-Creator sucht. Also jemand, der es schafft, diesen Inhalt in den digitalen Tools in der modernen Sprache sichtbar zu machen, dass wir auch neue Zielgruppen halt über dieses naja Smartphone erreichen und für unsere Produkte begeistern können. Und ich glaube, dass gerade diese Berufe, die alle mit Sichtbarkeit zu tun haben, die alle mit einer veränderten Sprache und einer veränderten Kommunikation zu tun haben, um so alte Berufe mit dem Anfühlmantel so ein bisschen moderner erscheinen zu lassen, da wird es ganz, ganz viel geben, wofür wir einfach offen sein dürfen und nicht in diese Bewertung gehen sollten, ob wir das gut oder schlecht finden, sondern es einfach ausprobieren wollen, weil es geht ja am Ende darum, dass wir als Unternehmer erfolgreich bleiben.
1: Ich glaube, das geht in die Richtung Skills versus Potential. Das heißt, oft haben wir in der Vergangenheit Menschen eingestellt nach Fähigkeiten. Da gab es Zeugnisse, da gab es Bewertungen, da gab es Zertifikate und dann hat man geguckt, ah, da steht eine Eins drauf, oh, das ist ja toll. Ich habe das erlebt im medizinischen Bereich, da mag jemand noch so gut sein und tolle Bewertungen haben, hat aber menschliche Inkompetenz, kann nicht mit den Menschen umgehen, mit denen er zu tun hat, mit seinen Patienten oder wie auch immer. Und diejenigen, die dieses Potenzial hatten, dieses menschliche Potenzial, Sozialkompetenz, die sind oft viel weitergekommen, weil sie sich profilieren konnten und weil sie Herausforderungen angenommen haben. Wie wichtig ist das Potenzial und wie erkenne ich das überhaupt bei jungen Leuten? Ist es nur Neugier oder was kann es sein?
2: Es ist, es ist, ganz viel am Ende. Es wird nur nicht mehr das über Noten gemessen. Du konntest es früher machen. Als du viele Menschen am Arbeitsmarkt hattest, da konntest du sagen, Manfred hat sieben Zertifikate, Andreas hat nur fünf. Also Manfred ist pauschal besser als Andreas. Den stelle ich ein. So in der Zukunft wird es viel mehr um Soft Skills gehen. Also wie gehen Menschen in Krisensituationen in einem Team miteinander um? Wie schaffe ich es, dass ein Informationsaustausch in einem Team stattfindet? Also viel mehr über Soft Skills als über diese klassischen Noten der Vergangenheit. Und ich weiß nicht, ich glaube, das kennt jeder von uns. Es gab viele Menschen, die in der Schulzeit, wo so ein enges Korsett durch eine Vorgabe an Lerninhalten gegeben war, da gab es Menschen, die waren darin extrem stark. Und da gab es andere, da zähle ich mich beispielsweise auch dazu, die damit nicht so zurechtgekommen sind und die mit mittelmäßigen Noten durch das Schulsystem gekommen sind, weil einfach das Schulsystem nicht anhand meiner Stärken oder Interessen ausgerichtet war. So Und diese Menschen, die dann diese Lerninhalte gebraucht haben, diese enge Leine, das enge Korsett, die hatten extremste Schwierigkeiten, sich im Arbeitsleben zurechtzufinden, weil plötzlich, man meint jetzt bist du erwachsen und jetzt komm mal alleine zurecht, lieber junger Mensch. Und die, die eh schon in der Schule damit zu tun hatten, irgendwie sich zurechtzufinden, denen fiel das oft als leichter über die Punkte, die du eben genannt hast, weil sie empathisch waren, weil sie verstanden haben zuzuhören und zu schauen, was sind denn meine Interessen und wo will ich hin? Und ich glaube tatsächlich, dass das auch die Einstellungsvoraussetzungen der Zukunft werden. Dass wir darüber uns Gedanken machen, was haben junge Menschen für Soft-Skills? Vielleicht muss man neue, eine neue Art von Bewerbungsgesprächen, von Prozessen etablieren, um zu überlegen, wie kann ich denn herausfinden, welche Skills haben Menschen? Aber das macht vor allen Dingen einfach mal Sinn, indem ich so ein Stück weit diese, diese Hard-Skills, den Noten beiseite lege, ohne sie komplett zu eliminieren. weil Wir brauchen alle eine gewisse Grundbildung in Anführungsstrichen, aber dann einfach zu schauen, was habe ich mit meiner Firma für ein Ziel, wo will ich hin, was für Soft Skills braucht es dafür und dann einfach auch in die Interviewreihe, in die Gespräche mit jungen Menschen zu gehen, um zu erfahren, naja, trifft es auf diese Person zu oder nicht und es, viele werden total überrascht sein, dass diese Vorurteile, die wir alle im Kopf haben, weil wir bewerten aufgrund von Schulnoten, plötzlich ganz andere sein werden, wenn wir Menschen einmal kennengelernt haben.
1: So, jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter mit dir. Ich sage, Mensch, jetzt habe ich jemanden gefunden und sage, oh, das ist toll, das ist ein Glücksskript, wunderbar. Der erfüllt alle Voraussetzungen im Unternehmen, prima, toll. Jetzt die entscheidende Frage, wie halte ich den denn? Was muss ich tun, damit Menschen auch bei mir bleiben? Die können zu Anfang begeistert sein, das war ein nettes Gespräch. Oh, so, ich probiere es mal. Innerhalb der Probezeit ist der oder diejenige weg und sagt, hm, ist doch nichts so meines. Was muss ich tun als Unternehmer, damit diejenigen auch bleiben bei mir?
2: Also das Wichtigste ist, all die Versprechen, die ich vor der Einstellung mache, die sollte ich auch nach der Einstellung halten. Also wir hören das ganz oft, dann hat man Perspektiven, die aufgezeigt werden. Wir investieren in dich, in Menschen oder Menschen wollen aus- und weitergebildet werden. Ich möchte den Schritt erleben, wenn mir versprochen wird als junger Mensch, dass ich an Entscheidungsfindungsprozessen, dass ich an neuen Strategieentwicklungsprozessen teilnehmen darf und meine Ideen dort einbringen darf, dann wäre es auch wirklich schön, wenn das passiert. Weil das hat etwas mit Motivation zu tun, mit Zielen, die ich in meiner Arbeit habe. Also wenn das nicht passiert, das ist natürlich ein Faktor, der ganz, ganz schlimm ist. Auf der anderen Seite darf ich auch einfach mal Mitarbeiter fragen, was braucht ihr denn, damit ihr euch wohlfühlt bei mir? Wir sehen das ganz oft pauschal, da gibt es einen Obstkorb oder einen Kicker und dann wird gesagt, ich tue ja alles für meine Mitarbeiter, aber es ist ja weit weg davon. Ne?
1: Ja, ja, genau. Obstkorb, und, das ist das Klassische. Obstkorb und Kicker höre ich immer wieder. Sagen, ja, wir machen auch mal einen Kinoabend. Naja, Kino ist ein bisschen altbacken, da wird eigentlich keiner mehr hin. Gut, einen großen Bildschirm, klar, und dann, wenn eine WM übertragen wird, das ist vielleicht noch etwas, was junge Menschen begeistern kann, so zumindest für den Moment. Aber da gibt es sicherlich andere Methoden. Lieber Andreas, wunderbar ganz viele Tipps, die wir von dir mitbekommen haben. Vielleicht noch mal zu analog und digital. Auf welchem Weg sind wir da? Was ist ist der Wandelprozess und wie können wir uns dem stellen wenn du das so plakativ mal rausgestellt hast
2: naja, was wir feststellen können, ist, dass auch viele von uns die Aussage von Frau Dr. Angela Merkel noch zutrifft, das Internet ist für uns alle Neuland. Und wir sind in einer großen Bewegung, wir schaffen es so langsam flächendeckendes Netz darzustellen und der Weg ist jetzt mal gemacht. Jetzt muss man sagen, dass die Pandemie auch dazu beigetragen hat, so schlimm sie war, dass vor allen Dingen dieses Graul vieler Menschen Homeoffice ermöglicht wurde und wir konnten feststellen, dass viele Menschen deutlich produktiver zu Hause waren, als wir es im Vorhitfeld befürchtet oder, oder geglaubt haben. Und wir dürfen einfach Genau diese Offenheit entwickeln, um den Menschen zuhören und um zu verstehen, was sind deren Themen. Und um dann zu überlegen, wenn wir so auf eine langfristige Perspektive auf unser Unternehmertum schauen, all die Einflüsse, die von außen kommen können, dazu nehmen, um dann zu überlegen, wo wollen wir denn als Unternehmer stehen? Und wie können wir jetzt junge Menschen einbinden und an diesen Visionen teilhaben lassen? Also Nehmen wir mal so ganz spannende Formate. Kann es nicht sein, dass es Unternehmen gibt, für die es in der Zukunft interessant sein wird, einen TikTok-Kanal aufzubauen, um einfach auf eine andere Art und Weise an diese Zielgruppe heranzukommen, um einfach zu zeigen, was ist denn Inhalt unserer Firma? Ist es nicht möglich, junge Menschen mit in diese, in diese Entwicklung hineinzunehmen und über Mentorenprogramme und das ist für mich am Ende auch der Schlüssel, dafür zu sorgen, dass die jungen Generationen mit den alten Generationen zusammenkommen, dass wir eine Verbindung schaffen, weil das, was jungen Menschen oftmals fehlt und das auch ganz normal, ist Lebenserfahrung also die sind zwar mit 20 schon unfassbar fit in den Tools und die können ganz, ganz viel, die bringen viele Skills mit, aber der Umgang mit Niederlagen, wie gehe ich mit Konflikten um? Nehmen wir diese rosarote Social Media Welt mal als Beispiel. In den meisten Social Media Tools gibt es nur positives Feedback. Also du kannst ein Like, einen Daumen hoch, eine Flamme, aber es gibt nicht den Button für negatives Feedback. Und das macht natürlich was mit jungen Menschen und das können vor allen Dingen ältere Generationen schaffen, zu zeigen, wie geht man damit um? Und dann finden wir eine schöne Verbindung dieser Generation. und ich glaube, ich glaube, das ist auch am Ende der Schlüssel. Wir werden all diese Generationen brauchen, weil wir brauchen Erfahrung. Wir müssen auch so ein Stück weit sehen, was hat es in der Vergangenheit für Unternehmen für Krisen gegeben und auch für Aufschwungszeiten und wie können wir das jetzt so miteinander verbinden, dass wir offen für die Tools der Zukunft sind, damit wir auch in der Zukunft junge Menschen für Unternehmen gewinnen und begeistern, auch bei uns zu bleiben, weil es geht am Ende ja vor allen Dingen darum, es geht um das Begeistern und im zweiten Schritt um das Binden. Und ich glaube dann, wenn man das als generationsübergreifenden Plan verfolgt, dann steht ganz, ganz vielen Unternehmen eine große Zukunft zuvor. All die anderen, die das Thema belächeln, die auch vielleicht aktuell glauben, das hat einen viel zu großen Hyben, das ist alles Quatsch, die werden dann irgendwann in ein paar Jahren die Vergangenheit bewerten und sagen, naja, hätten wir auch anders machen können.
1: Lieber Andreas, was für tolle Schlussgedanken. Die Neugier der jungen Generation verbunden mit der Erfahrung der alten Generation einander zuhören, achtsam schauen, was der eine macht, was der andere macht. Dann kann was Gutes daraus werden. Lieber Andreas, ich danke dir sehr
2: für diesen tollen Talk. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.